0: Witam w podcaście europejskim redakcji Euractiv Polska. Ja nazywam się Kamila Wilczyńska, a moją i Państwa gościnią jest profesor Agnieszka Legutcka, analityczka do spraw Rosji w programie Europa Wschodnia Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Dziś porozmawiamy o tym, jaki wpływ na sytuację polityczną w Europie może mieć rosyjska dezinformacja. Obecnie fałszywe informacje płynące z Moskwy dotyczą głównie działań zbrojnych w Ukrainie. Proszę powiedzieć, w jaki sposób Rosja kształtuje swoją propagandę dotyczącą wojny i jaki przekaz płynie do społeczeństwa rosyjskiego?
1: Trzeba będzie to podzielić, tę naszą rozmowę, na to, co płynie do rosyjskiego społeczeństwa i to, co płynie poza granice Rosji. Więc najpierw skupmy się na tym, co dzieje się w samej Rosji, bo to jest jeden obszar. W ogóle mam wrażenie, że jesteśmy podzieleni taką żelazną, niewidzialną barierą, murem, żelazną kurtyną niemalże, między tym, co dzieje się właśnie w Rosji, w przestrzeni medialnej, już bym nazwała to dezinformacyjnej, rosyjskiej, a tym, w jakiej przestrzeni informacyjnej funkcjonujemy my na Zachodzie. No i potem ten świat, który trzeci, które byśmy sobie próbowali później przeanalizować. A to jest świat, który trochę też jest spoza naszej bańki informacyjnej, nie wiem, Chiny, Afryka, Ameryka Południowa. Ale jeżeli się skupić na tym, co dzieje się w Rosji, no to tam rosyjskie władze bardzo mocno ograniczyły już, marginalne możliwości rosyjskiego społeczeństwa pozyskiwania alternatywnych źródeł informacji tego, co dzieje się w Ukrainie. Wprowadziły, co prawda nie jest to wprowadzone jakby de jure, ale de facto cenzurę wojenną, bo za słowa takie jak wojna, interwencja, można pójść do kolonii karnej, od 3 do 15 lat za tak zwane fałszywe podawanie informacji na temat sił zbrojnych, ale nie tylko, wszelkiego rodzaju również organów państwowych, które które działają na terytorium Ukrainy i już od połowy marca są pierwsze sprawy karne, które podaje Komitet Śledczy. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, zlikwidowano nie ja tak powiedziała, już niezależne media, dlatego, że swoją działalność zakończyło pod presją władz ECHO Moskwy, takie bardzo ważne historyczne medium rosyjskie, no historyczne, nadające w stolicy, posiadające takie bardzo dużą słuchalność w Moskwie. Również takie niezależne medium było Telewizję Dość, które także zrzeszało takich niezależnych dziennikarzy, bardzo ciekawych, przedstawiających antyputinowski pogląd na świat i także próbujących przez ten bardzo krótki okres po 24 lutego, próbujących nie nazywać rzeczy wprost, czyli nie wymieniać słowa wojna i interwencja, próbujących przedstawiać to, co dzieje się w Ukrainie, ale to był krótki moment, bo w momencie, kiedy właśnie wprowadzono znowelizowano kodeks prawny mówiący o tym, że można po prostu dziennikarze albo ktokolwiek w Rosji podaje fałszywe informacje na temat sił zbrojnych Rosji to pójdzie do kolonii karnej na 15 lat, no to po prostu zdecydowano, że jest to zbyt duże zagrożenie dla współpracowników i zawieszono działalność właśnie tej telewizji. Najdłużej o sytuacji W Ukrainie pisała nowa gazeta i to było spowodowane tym, że na jej czele był też słynny człowiek, który niedawno dostał, w ostatnim roku dostał pokojową nagrodę Nobla, Muratow i jego autorytet, ale także autorytet nowej gazety, Przyczynił się do tego, że funkcjonował na rynku medialnym najdłużej, bo do prawie do końca marca tego roku, ale on nie pisał wprost o wojnie, ale pisał o sytuacji w Ukrainie. No ale pisząc o sytuacji w Ukrainie, to widać było wyraźnie, że również porusza te kwestie humanitarne sytuacji Ukraińców i to też było niewygodne dla władz. I to jest pierwszy etap, czyli cenzura Wojenna, zakaz pisania o tym oficjalnie, co dzieje się na wojnie ukraińskiej, interwencji rosyjskiej w tym państwie. Druga rzecz to jest ta masowa, przytłaczająca propaganda rosyjskiej telewizji, która jest dobrze naoliwioną machiną, fantastycznie działającą, fantastyczną oczywiście w cudzysłowie od wielu lat, a teraz przeniesioną na wyższe poziomy absurdu, dlatego że teraz już jak się ogląda rosyjską telewizję, no to można się wyzbyć wszelkich ograniczeń, jeżeli chodzi o to, że jest jakiś poziom wyżej, niżej dna, bądź gdziekolwiek byśmy postawili poprzeczkę, dlatego że można posłuchać tak bardzo dziwnych oskarżeń wysuwanych pod adresem Ukrainy, że jest to państwo... Teraz podam argumenty, które są typowymi argumentami rosyjskiej dezinformacji, a potem podam już takie, które nam się mogą jawić jako wydumane, wyssane z palca. Otóż do takich tradycyjnych argumentów, narracji, które funkcjonują już faktycznie od 2014 roku, to jest argument taki, że a w Ukrainie jest reżim, który jest nielegalnym reżimem, który jest reżimem faszystowskim, banderowskim, nazistowskim, i chociaż może to nas trochę dziwić, to nie jest nic nowego. Od 2014 roku to są powielane narracje, argumenty strony rosyjskiej. One są teraz recyklingowane. To bardzo ciekawie przedstawia Just.com taki specjalny, specjalna instytucja powołana w Unii Europejskiej do zwalczania rosyjskiej dezinformacji i oni też obliczyli, że właśnie od początku rosyjskiej interwencji liczba pojawiających się słów naziści wzrosła o 290% a kolejnym elementem, który się pojawia tak tradycyjnie w rosyjskiej dezinformacji na temat Ukrainy, to jest kwestia ludobójstwa. I to słowo pojawia się częściej od początku konfliktu. Liczba wzrosła o 509% tego właśnie konkretnego słowa ludobójstwa. To jest oskarżenie, które dotyczy rzekomego oczywiście ludobójstwa ludności rosyjskojęzycznej a mieszkającej w Donbasie, czyli części okupowanej przez wojska rosyjskie bądź separatystów wspieranych przez Rosję. I to co dla nas jest, może być zaskoczeniem, że te argumenty o nazistach, ludobójstwie, to nie jest nic nowego, tylko właśnie pojawia się dość często. Teraz jest po prostu recyklingowany w bardzo, bardzo takim wzmożonym. i pojawia się o wiele częściej. To są te tradycyjne, byśmy powiedzieli, argumenty. Takim innym argumentem, który też się pojawia dość często, z kolei jest on bardziej widoczny i charakterystyczny nie tyle w naszej bańce zachodniej, informacyjnej, ale już właśnie, nie wiem, azjatyckiej, afrykańskiej, tutaj Chiny bardzo często to podbijają, to jest argument o tym, że na terytorium Ukrainy są rozlokowane, były rozlokowane laboratoria biologiczne, chemiczne. I tutaj już pojawiają się takie dziwne dla nas argumenty bądź oskarżenia, już wydumane, które i tutaj już wchodzimy na kolejne poziomy absurdów, teorii spiskowych, w których to na przykład są takie oskarżenia, że Amerykanie w tychże laboratoriach biologicznych bądź chemicznych próbowali na przykład dokonywać z ekstrakcji specjalnego patogenu z surowicy Słowia po to, ażeby opracować specjalny wirus do tego, żeby jako broń biologiczna można było jej użyć przeciwko konkretnie Rosjanom. I potem tę broń biologiczną miano zastosować na terytorium Federacji Rosyjskiej, ale właśnie był taki argument, że tylko miała być ona skierowana do Rosja albo, albo przeciwko Rosjanom, a co ciekawe 10 marca tego roku rzecznik Rosyjskiego Ministerstwa Obrony Narodowej Igor Konaszeknkow w takim, nie wiem czy Państwo mieli okazję, to widzieć, on występuje taki bardzo poważny i bardzo często pojawia się na Twitterze jego takie wypowiedzi, on tak stoi sztywno przed kamerą i relacjonuje tak bardzo oficjalnie kolejne swoje wypowiedzi i on w jednej z takich wypowiedzi oskarżył właśnie Ukrainę i Amerykanów jednocześnie o to, że, że próbują wykorzystać dzikie ptactwo do tego, żeby tę broń biologiczną za pomocą tego ptactwa dzikiego, żeby ten wirus był przenoszony na terytorium Federacji Rosyjskiej. No i jednocześnie tutaj są insynuacje i teorie spiskowe, które mówią o tym, że no właśnie Rosja była tutaj cudzysłów zmuszona do tego, żeby dokonać tego uderzenia wyprzedzającego, żeby m.in. zniszczyć te laboratoria biologiczne i chemiczne na terytorium Ukrainy, no bo inaczej byłaby zagrożona cała populacja Federacji Rosyjskiej, a w szczególności Rosjanie. No i tutaj to zagrożenie bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej było Co ciekawe, te kwestie laboratoriów to jest takie pokłosie pandemii i oskarżeń o to, że Amerykanie też wymyślili covid i że to jest zmowa też amerykańskiego lobby farmaceutycznego. Ta dezinformacja wpisuje się w ten nurt, który... Również różnego rodzaju grupy antyszczepionkowców bardzo chętnie podchwycali w, również w odniesieniu chociażby do takich laboratoriów, które odnajdywali tutaj też cudzysłów na terytorium Gruzji. Również były takie oskarżenia we wcześniejszych latach. Więc podsumowując jakby ten element, Rosjanie to co teraz próbują w odniesieniu do Ukrainy Argumentować i dokonywać takiego miksera dezinformacyjnego, to faktycznie wrzucają te same zgniłe owoce do blendera, które już używali wcześniej, tylko teraz to robią na bardzo wysokich obrotach i robią to bardzo, bardzo umiejętnie w tym kontekście, że Rosjanom przekazują tę papkę ideologiczną w telewizji, Rosjanie pozyskują te informacje z telewizji głównie, chociaż tutaj taka smutna konstatacja jest taka, że rzeczywiście Rosjanie nadal mimo ograniczeń mają dostęp do internetu, mają dostęp do YouTube'a, i jakby chcieli poszukać alternatywnych
0: informacji, to
1: mają możliwości, żeby to zrobić. Nie robią tego z różnych powodów, ale to pewnie sobie o tym za chwilę porozmawiam.
0: No to teraz może przejdźmy w takim razie do Europy. Jak wygląda ta sytuacja, jeśli chodzi o rosyjskie wpływy właśnie w Europie? Które społeczeństwa są może szczególnie mocno narażone na tę dezinformację?
1: Jeżeli rozmawiamy o Europie już zachodniej, to ja bym zrobiła takie ważne zastrzeżenie, bo my jeszcze do końca nie bardzo będziemy wiedzieli, bo to nie jest jeszcze do końca zbadane, jak to się wszystko będzie rozwijało po właśnie po interwencji w Ukrainie, dlatego że wręcz przełomowe stało się to, Unia Europejska wreszcie uznała, kiedy Rosja zaatakowała, znaczy no zaatakowała pełnoskalowo teraz Ukrainę i uznała, że rosyjskie media typu Sputnik i RT, które w dotychczasowych realiach publikowały swoje treści w czasie pandemii i w czasie Brexitu i w czasie różnych problemów Zachodu, publikowały zawsze takie treści podważające nasze systemy demokratyczne, ale jednocześnie wykorzystujące nasze systemy demokratyczne. Dlatego, że to, co uważam za najważniejszy klucz do sukcesu rosyjskiej dezinformacji, propagandy, chociażby dziennikarzy RT, czyli dawniej Russia Today, tej telewizji, ale która też funkcjonowała jako Źródło informacji strony internetowej w różnych językach, a niemieckim, francuskim, arabskim, bo też, ale rozmawiamy na razie o Europie, to oni bardzo rzadko kiedy przekonywali do Rosji. Wiedzieli dobrze, że do tej Rosji ciężko jest przekonać Zachód, ale bardzo łatwo jest Zachodowi krytykować samych siebie ponieważ ten zachód nie jest jakby pozbawiony wad i pozbawiony problemów, ale rosyjska jakby sfera dezinformacyjna bardzo dobrze wiedziała, jak się umiejscowić i zawsze się umiejscowiali w takich kategoriach antysystemowców, czyli że walczą, a może nie tyle sam walczą, bo to, to by, jak ktoś mówi, że walczy z czymś, to zawsze ta druga strona ustawia się w pozycji Obrony, że trzeba, jak ktoś walczy, no to trzeba się bronić. A RT wybrała takie hasło, które brzmiało Question More, czyli podważaj, zadawaj pytania. I oni po prostu byli zatroskani, że tak mogę powiedzieć, zatroskani kondycją zachodu, zatroskani t- tą liberalną demokracją, albo byli zatroskani. Brexitem, działalnością różnego rodzaju ugrupowań separatystycznych, bądź zatroskani byli tym, że były wprowadzona pandemia, może nie była wprowadzona pandemia, ale że w ramach pandemii były wprowadzane różnego rodzaju ograniczenia. I co było bardzo ciekawe, jak się obserwowało kontent, który był przedstawiany w RT, Czyli tam zastanawiano się albo podawano takie hasło twoje ciało, twój wybór, czyli że każdy powinien mieć wolny wybór i że gospodarka będzie obciążona wprowadzaniem różnego rodzaju ograniczeń przez władzę w celu ochrony zdrowia, to z kolei w rosyjskich mediach były zupełnie inne dyskusje, zupełnie inny content. Był content mówiący o tym, że trzeba się szczepić i tak dalej, więc mieliśmy takie zupełnie inne przekazy. W sumie ten sam nadawca, bo i z RT i w Rosji to przecież Kreml decyduje, jaki jest content. Ale to, co było kluczem do sukcesu, to właśnie pokazywanie Rosji jako tego Poza systemowego gracza, który walczy z elitami, który walczy z tym odrzuceniem. I Rosja była tym jednym z dyskryminowanych aktorów, który pokazywał, że wszyscy są antyrosyjscy, że Polacy są rusofobami, którzy, nie wiem, wypijają po prostu z mlekiem matki tę antyrosyjskość. I tylko dlatego, że są rusofobami, to wszystkie działania po prostu są efektem tej wrodzonej rusofobii jakiejś irracjonalnej rusofobii. Tutaj oczywiście cały czas cytuję. I to był klucz do sukcesu, bo wielu odbiorców takich przekazów zaczynało się zastanawiać nie tyle, że to jest przekaz rosyjski, tylko że rzeczywiście było zatroskanych tym, co dzieje się na Zachodzie, bądź mieli wątpliwości, czy warto te ograniczenia wprowadzać, czy nie w czasie pandemii. I Bardzo łatwo wchodzili w tę narrację, a potem między wierszami Rosjanie wrzucali zupełnie inne artykuły mówiące o tym, a po co nam sankcje, a po co nam wspieranie Ukrainy, a jednak na Ukrainie to rządzą faszyści i chcąc, nie chcąc, w którymś momencie zaczynało się w jakimś tam sposób sympatyzować z przekazem rosyjskim, między wierszami. I to był chyba klucz do sukcesu. I w momencie, kiedy zaczęła się interwencja rosyjska w Ukrainie, to bardzo dobrą rzecz zrobiła Unia Europejska, bo powiedziała, że RT i Sputnik to nie są media. I to chyba był klucz do sukcesu, bo wreszcie zidentyfikowano, że okej, że trzeba debatować, my musimy debatować, my musimy zadawać pytania. Co złego jest w zadawaniu pytań albo co złego jest w wątpliwościach. Natomiast muszą te pytania zadawać prawdziwi dziennikarze, prawdziwe media, a nie Kreml, bo Kreml oprócz zadawania pytań ma ukryte jednak intencje, a już nie tylko intencje, ale konkretne interesy i cele. I tutaj rzeczywiście po raz pierwszy tak mocno to zostało zasygnalizowane, że państwa członkowskie muszą zablokować RT i Sputnik i wprowadziło takie zalecenie. Rzeczywiście we wszystkich platformach RT i Sputnik miało zostać zablokowane i dzisiaj już RT w naszej bańce informacyjnej, RT sputnik się strony nie otwierają, albo przynajmniej nie powinny. No i teraz jak Rosjanie mogą działać w tej przestrzeni zachodniej? No więc mają utrudnione zadanie, żeby oddziaływać swoją dezinformacją, a, ale jeżeli coś mają utrudnione, to nie znaczy, że niemożliwe do spełnienia. Więc to, co im zostaje, to przede wszystkim media społecznościowe, ich tradycyjne, znakomite pole do funkcjonowania. Bardzo ważne jest też to, że media społecznościowe zaczynają przejmować tę funkcję RT i Sputnika, i to, co jest bardzo istotne, że antyszczepionkowcy się przekwalifikowują i konta dotychczasowe na Twitterze, czy Facebooku, czy w Instagramie, które dotychczas zajmowały się przekazem pandemicznym, mają teraz nowe zadanie. I tym nowym zadaniem albo nowym kontentem, który poszerza, to jest kontent wrzucany na dzień dzisiejszy. A jaki on jest? Otóż to wszystko zależy od tego, do jakiego kraju ten kontent jest wysyłany. Jeżeli chodzi o Polskę, to ten kontent jest związany z Ukrainą, oczywiście, a. Najbardziej taki złowrogi albo taki, który będzie długofalowy i taki, który będzie właśnie też podważał zaufanie do państwa, zaufanie do Ukrainy, to będzie związany i już to widać wyraźnie, to jest związany z uchodźcami, ukraińskimi uchodźcami w Polsce. I to jest kilka takich etapów, znaczy kilka elementów. To jest zarówno przekaz, który mówi o tym, że Ukraińcy, którzy tutaj przybywają, narażają Polskę na odwet Rosji. Czyli to jest taki kontent, który mówi, żeby zniechęcać polską dyplomację do wsparcia militarnego Ukrainy. Po drugie, kontent, który mówi o tym, że w ogóle, że Ukraińcy już na takim poziomie Prywatnym, osobistym, że Ukraińcy mogą stanowić zagrożenie dla Polaków, bo nawet roznoszą właśnie choroby, że nie wiem, są niezaszczepieni, że mogą stanowić dla nas, dla Polaków, bezpośrednie zagrożenie. Trzeci kontent, który jest widoczny bardzo wi- w tych mediach społecznościowych i tych właśnie kontach, które były związane z antyszczepionkowcami, a teraz rozsiewają fake newsy na temat właśnie Ukraińców. To są wszelkiego rodzaju dezinformacje dotyczące tego, że, że jakaś znajoma nie dostała się do, do ulubionego lekarza, ponieważ Ukrainiec właśnie został obsłużony zamiast nie, Albo, że dziecko nie dostało się do przedszkola, ponieważ dostało się ukraińskie dziecko. Inaczej mówiąc zbiorczo to, że Ukraińcy będą zabierać Polakom miejsca w usługach medycznych, mieszkaniowych, edukacyjnych itd., itd. Czyli, że też pośrednio może nie tyle będą stanowić zagrożenie, ale że będą stanowić jakąś tam konkurencję. I to jest coś co będzie właśnie podważało nasze zaufanie Polaków do Ukraińców. To jest już znana też, byśmy powiedzieli, też recyklingowana dezinformacja i w ogóle podburzanie Polaków do Ukraińców, ale tutaj, ponieważ to będzie się odbywało w Polsce i na takich nastrojach, wystarczy iskra, w którymś momencie, żeby doszło do jakichś rozruchów. No nie wiem, nawet prowokacja w przyszłości, że ktoś kogoś uderzył, pobił, że coś się stało. Do tego, żeby było jakieś zamieszki, żeby wprowadzić jakieś, nie wiem, protesty na ulicę i tak i tak dalej. To jest możliwe zarzewie, które właśnie za pomocą dezinformacji, za pomocą jakichś fake newsów, za pomocą różnego rodzaju propagandy może rozsadzić, a, sytuacje, które mogą, nie wiem, że, że będą, ale musimy sobie to uświadamiać jako społeczeństwo, że mogą prowadzić do różnego rodzaju sytuacji destabilizacyjnych. No właśnie, to jeżeli chodzi o Polskę, ale mamy takie państwa na przykład jak Węgry, gdzie w ogóle nie ma jakby ograniczeń, jeżeli chodzi o przekaz chiński, rosyjski i tam mamy zupełnie inną sytuację. Tam konflikt w Ukrainie jest przedstawiany tak, jak jest przedstawiany w rosyjskich mediach, jak jest przedstawiany w chińskich mediach, bo jakby chiński, rosyjski przekaz jest powielany przez mainstreamowe media i wręcz czasem nie ma żadnego komentarza ukraińskiego, jest kopiuj wklej z rosyjskiej propagandy. I Węgrzy mają. Z... Tutaj nawet Rosjanie specjalnie nie muszą wprowadzać żadnej informacji, jakoś się starać wciskać w media społecznościowe, bo wszystko wyczerpują media mainstreamowe i spokojnie w mainstreamowej telewizji leci w takich godzinach, może nie takich prime, prime time'u, ale leci spokojnie telewizja chińska, w zasadniczo nie wiadomo z jakiej okazji, jakich regulacji tutaj jest to przewidywane. Natomiast zupełnie wyczerpuje to znamiona właśnie powielania tej propagandy bez specjalnej konieczności sięgania przez rosyjską dezinformację do takiej sytuacji jak w Polsce, że że Rosjanie tutaj muszą się trochę nakombinować do tego, żeby próbować się gdzieś tam przecisnąć i ze swoim kontentem, czy to w Facebooku, czy w, w Twitterze się próbować nam między wierszami przecisnąć. Natomiast dalej na zachód, jakbyśmy tak szli, no to trzeba zdawać sobie sprawę, że Rosjanie od lat budowali sieci powiązania. Ja tutaj nie chcę mówić, że to jest jakaś sieć tutaj mówić o szpiegach i tak dalej, ale były to takie różnego rodzaju kontakty naukowe, think tankowe, mosty, które które czerpały na czymś takim, co ja nazywam kulturą dialogu typową dla zachodnich y, społeczeństw. Dlatego, że czy to mówimy o Włoszech, czy w Niemczech, czy we Francji, cały czas pokutuje coś takiego, że z Rosją trzeba rozmawiać. Nieważne, jaką ona jest, ale że trzeba rozmawiać. Dopiero teraz zasadniczo, właśnie w kontekście wojny, to raczej Rosja wyrzuca organizacje pozarządowe niemieckie z Rosji i Niemcy są bardzo zaskoczeni, dlaczego tak się dzieje. Z Francuzami jest trochę tych mniej, ale to Niemcy bardzo często przeżywają taki dysonans poznawczy, że oni bardzo chcieli utrzymać te kontakty, Nie tyle, żeby przekupywać tych Rosjan, tylko wynikało to z bardzo takiej prostej zasady, że im więcej będzie powiązań takich mostów kontaktów, tym Rosję da się w jakiś sposób okiełznać, w jakiś sposób ucywilizować, że tak można brzydko powiedzieć. I to się nie udało. Ta polityka nie przyniosła żadnych rezultatów, bo władze rosyjskie, doszły do zupełnie innych wniosków niż Europa Zachodnia, mówiąca o tym, że Rosja, żeby być mocarstwem, albo przynajmniej władze rosyjskie, żeby utrzymać się przy władzy i stworzyć państwo, które jest mocarstwem, musi pokazać Zachodowi, że trzeba się Rosji bać. A żeby to pokazać, to musi zerwać te wszystkie kontakty i powiązania z Zachodem. Więc tu mamy takie Zderzenie filozofii tego, w jaki sposób ze sobą współpracować, rywalizować. Więc o ile Zachód chciał z Rosją współpracować, to Rosja chciała z Zachodem rywalizować. A to są zupełnie inne ścieżki powiązań. Ale te wszystkie jeszcze instytuty, instytucje, kontaktów, bądź poszczególnych, nie wiem, e, naukowców, analityków, którzy gdzieś tam jeszcze te kontakty utrzymali i Rosjanie ich nazywają pożytecznymi idiotami. Ja nie, nie chcę tutaj nikogo obrażać, to już Lenin tak mówił, ale to jest używane jako mechanizm dezinformacji, czyli wykorzystywanie osób, które myślą dobrze o Rosji. I czasami to jest wykorzystywany też taki mechanizm psychologiczny, który wykorzystuje to, że jak ktoś ma jakieś poglądy i przyjął te poglądy raz a priori albo ma poglądy antyamerykańskie, a w związku z tym, że ma poglądy amerykańskie, to wtedy jest mu bliżej do poglądów, że Rosja jest tym, nie wiem, balansem bądź takim państwem, które może stać się przeciwwagą dla Stanów Zjednoczonych. I nawet jak Rosja robi dziwne rzeczy na arenie międzynarodowej, to poglądy tej osoby, ponieważ są antyamerykańskie, to są przychylne Federacji Rosyjskiej. I to jest ktoś, kto jest właśnie takim pożytecznym idiotą, który nie weryfikuje już na miejscu, co się rzeczywiście dzieje albo że to może być groźne dla świata, i nie zmienia poglądów. Podczasem trzeba zmienić poglądy, w którymś momencie trzeba powiedzieć stop. Bo Rosja jednak postępuje źle i trzeba do tego przyznać, przyznać się po prostu, że można było się mylić przez wiele lat.
0: Rozmawiamy też w przededniu drugiej tury wyborów prezydenckich we Francji. Czy można stwierdzić, że Rosjanie ingerują we francuską kampanię wyborczą i będą mieć udział w ostatecznym wyniku głosowania?
1: Ja bym powiedziała tak, że w każde wybory w Europie Rosjanie w mniejszym lub większym stopniu może nie tyle ingerowali, bo mają też takie problemy z capacity, czyli z możliwościami ingerowania w takim pełnym zakresie, jak my sobie to wyobrażamy, że mają tych szpiegów wszędzie i tak dalej, ale mają wpływy, mają możliwości oddziaływania i teraz te możliwości są bardziej ograniczone, tak? bo tak powiedziałam, że te nie mają już RT, bo to, co było też kluczem na przykład sukcesu francuskiego RT, w czasie na przykład, kiedy były protesty żółtych kamizelek. Oni zapraszali do prime time'u, do dyskusji właśnie tych protestujących i dawali im możliwość wypowiedzenia się. To było też bardzo ważne, bo zaczęło ich oglądać wielu Francuzów i Przestali interesować się, że tam był, gdzieś tam z boku był archiw w zielonym logo, ale oglądali ich, bo tam bo w innych mediach nie mogli posłuchać tych właśnie protestujących. I to tak jak mówię, oni mieli swoje bardzo sprytne sposoby docierania do wielu odbiorców. I dlatego też teraz. Jak stracili RT i stracili Sputnika, to mają bardziej ograniczone możliwości. Mają też mniejsze możliwości podróżowania z przyczyn też logistycznych sankcji, ograniczeń, mniejsze możliwości korumpowania. Ale to, co już nakorumpowali się, to znaczy to, w jaki sposób przekupywali polityków w Europie Zachodniej, to w jaki sposób tak zwane działało lobby kremlowskie przy wielu projektach i energetycznych, i politycznych. To jest że tak powiem, byśmy powiedzieli dziwne, że pewne projekty przechodziły, a w którymś momencie się człowiek bardziej zastanowi, to okazuje się, że to wcale nie jest takie dziwne. To, że przez tyle lat oligarchowie rosyjscy nie mogli wyjechać, albo cały czas jest trudno rosyjskim oligarchom odebrać majątki, które zgromadzili w Wielkiej Brytanii i także we Francji. Teraz jest powolny proces zamrażania tych majątków we Francji, ale także to nie idzie tak szybko i tak skutecznie, i jakbyśmy sobie tego życzyli. Prezydent Francji mówi, że Francja nie potrzebuje rosyjskiego gazu, ale cały czas ten moment, w którym odcina się pępowinę jest gdzieś tam daleko, bo to jest jednak deklaracja polityczna, a nie faktyczna. Więc Rosjanie na pewno wpływają na procesy wyborcze w Europie, próbują swoich sił, a ich e, sprawczość my nigdy nie jesteśmy w stanie poznać, bo to nie jest tak, że to da się zmierzyć, wyliczyć i pokazać na wykresie, ale niewątpliwie Marie Le Pen, to już tak mówiąc wprost, byłaby dla Rosji bardzo pożytecznym Kandydatem, który mógłby w pewien sposób sprzyjać Władimirowi Putinowi, bo jej poglądy, ja nie mówię, że jest to polityczką, którą oni wspierają, jako w kampanii, ale byłaby to polityczką, ponieważ jej poglądy byłyby zbieżne z interesami Rosji. Wcześniejsze jej wypowiedzi dotyczące Ukrainy, dotyczące Rosji, dotyczące kondycji Unii Europejskiej i NATO są czymś, co byłoby takim rozsadzającym elementem tę spójność i jedność Zachodu. Bo to, co niewątpliwie zaskoczyło jednym z rzeczy, bo wiele rzeczy zaskoczyło Putina podczas tej kampanii ukraińskiej, przede wszystkim sama Ukraina zaskoczyła i Ukraińcy zaskoczyli Putina, ale też ta jedność i solidarność, którą my krytykujemy i pokazujemy, że jest wiele tam pęknięć, ale z perspektywy Kremla to jednak jest w dużej mierze jakiś monolit, który przeciwstawił się Władimirowi Putinowi, bo Władimir Putin sądził, że będzie tradycyjnie Europa deep concern, tak? czyli będzie zno Zaniepokojona sytuacją w Ukrainie, że wprowadzi jakieś tam sankcje, ale to co go zaskoczyło to zamrożenie aktywów a Centralnego Banku, tego się zupełnie nie spodziewał, wycofanie biznesu, biznesów, kampanii biznesowych, korporacji z rosyjskiego rynku, zaskoczyło go wiele, wiele innych rzeczy, wycofanie sportowców, uderzenie właśnie w rosyjskie społeczeństwo też w sferze symbolicznej. Tego się na pewno nie spodziewał Władimir Putin i spodziewał się kolejnych, kolejnych wycieczek do do prezydenta Rosji z, z prośbą o zakończenie konfliktu. Tymczasem jest bardzo duże wsparcie dla Ukrainy, polityczne, symboliczne, ale też militarne bo kto by pomyślał, że Unia Europejska będzie przekazywać specjalne fundusze do tego, żeby dozbrajać Ukrainę. Jeszcze kilka miesięcy
0: temu w ogóle byłoby to nie do pomyślenia. Dobrze, to już wszystko na dziś. Bardzo dziękuję za rozmowę i za poświęcony czas. Dziękuję również naszym słuchaczom i słuchaczkom.